0: 大家好，我是你们的中文老师慧敏。你们今天好吗？你们现在住的城市天气怎么样呢？还是非常热吗？还是已经开始慢慢转凉了呢？我现在住的城市是中国的淮安，这边的天气已经慢慢转凉了。我还记得前几天突然夜里下了一场很大的雨，然后就突然从夏天变成秋天了。那、啊、从那一天开始到现在，天气一直都很凉爽，大概是二十几度左右，非常舒服的一个温度。早上起来的时候都觉得，嗯，这个空气闻起来特别舒服，因为没有那种很闷热的感觉。天气很闷热的时候，会很不想出门，而且在家里也很不舒服，因为我只要坐的就会流汗、哎、真的已经热到这种程度了。所以在家里的时候也是非开冷气不可，可是我觉得一直开冷气对身体也不太好。可是现在真的太舒服太棒了，就是秋天的感觉，突然从非常炎热的夏天变成很凉爽的秋天，我会有一种感觉，哇，时间过得好快哦，一下子就到秋天了。那接下来就要冬天，那一年也差不多要结束了。所以我觉得，哇，真的。要好好把握时间来做 podcast， 看看我今年可以做到几集。今天我要来念一则听众的留言，有一位来自美国的 s i a 他说他听了我的 podcast 有一集在说呃语言交换，所以他也想找语言交换的对象。他在一个 language exchange 的网站上面找到很多愿意跟他语言交换的人，可是他发现有的人，呃，年纪跟他差太多，或者是在跟他在不同的时区，就是说他们有时差，可能我在美国，你在台湾可能会差十二个小时，所以他觉得有一点麻烦，那他必须要写信去拒绝一些人，因为他收到很多。二十几封来信，想要跟他语言交换。哇塞呀， ia, 你很热门哦，你很红哦，有很多人要跟你语言交换。嗯，我真的很开心。你们听了我的 podcast 之后，你们开始做一些你以前不敢做的事情，比方说找语言交换啊这样的活动。如果你们因为听我的节目，然后你们的生活开始有一些改变，我会非常开心，因为我也希望这个 podcast 不是只有让你学习到中文，也希望这个 podcast 可以让你的生活多一点点不一样的可能性。可能你因为学中文，又开始做了什么好玩的事情。那如果你真的做了什么好玩的事情，那你一定要写信告诉我，也会鼓励我做更多更有意思的 podcast 给你们听。好，接下来就要跟你们聊一聊今天的主题了。今天的主题就是要跟你们说，我是怎么找到我的先生的。如果要我说，我的人生到目前为止，我觉得做过最成功的一件事情是什么？我觉得应该是找到一个理想的对象吧。很多人可能会觉得找到一个理想的对象，可能是你的运气很好吧，或是你们命中注定吧，就是你们是很有缘分的人，所以你们就是会在一起。可是对我来说，找到一个理想的对象是我花了很多时间，也做了很多事情去努力才得到的成果。所以我很想跟大家分享。我是怎么找到我的理想对象的过程？还有这件事情对我有什么样的影响？这个故事大概就要从七八年前说起了。哇，好久以前！我现在是四十三岁，所以七八年前我大概是三十几岁。那个时候，我身边的人都陆陆续续开始生孩子的生孩子啊，结婚的结婚。那个时候我也很想结婚，所以我觉得有一点焦虑吧。呃，我很想结婚，可是我刚跟我的男朋友分手。那时候我已经三十几岁，我很担心我三十几岁很难找到一个更好的对象，所以就不知道该怎么办才好。那刚好我的朋友，他跟我一样是单身的一群朋友，我们就开始做一些单身的联谊活动。所以就有机会开始认识一些其他单身的异性，再加上我一直都有参加一些爬山的社团，其实认识男生的机会也不少，但是一直都没有碰到合适的。那当时我是真的很想结婚，我想结婚不是因为社会的压力或者是家庭的压力，就是单纯我自己很想结婚，因为我自己的个性是很喜欢跟别人一起分享的。我希望有一个人可以跟我一起分享我的生活，我会觉得特别开心。所以我很清楚，就是我希望有自己的家庭，如果有孩子是更好的。所以三十几岁是很适合生育的年龄。如果过了三十几岁以后要生孩子会更难。所以我很希望可以在我三十几岁这段时间可以找到一个好的对象，然后建立我自己的家庭。可是，一直。都没有碰到好的对象，所以空窗期的时间很长。空窗期就是没有对象的这段时间。我试过很多种方法，比方说去庙里面拜拜啊，求月老啊，或者是算塔罗牌啊，可是一直都没有好的对象出现。刚好我那时候有一个朋友，他跟我分享吸引力法则，所谓的吸引力法则。就是 Law of Attraction， 就是把你想要的东西吸过来，就可以让你心想事成，你希望的事情都会发生。那我就很好奇，这件事情要怎么做呢？他说，其实非常简单，你就把你想要的条件写下来。比方说，你希望这个男生是怎么样的、啊，那你就把它一个一个的写下来。那你要写一百条。我那时候听到一百条，我觉得太夸张了。我怎么可能写得出一百条这么多条件呢？那他就告诉我说：“你慢慢写没关系，你一开始的时候会觉得很难，可是你你会越写越多，越写越多的。”那我就想说：“好，那我就试试看。”那我就写了这一百条。刚开始的时候最难，因为我能想到的就是呃他的外表啊，他的兴趣啊，还有他的个性。然后我就不知道要写什么了，然后我就跟我的朋友讨论，那我的朋友就告诉我说啊，那你可以写写看他的他的生活的方式啊，还有他跟你相处的方式是什么。然后我就有了一些灵感，然后就开始写啊。我希望他跟我相处的时候是怎么样？比方说我生气的时候，我希望他怎么对我，或者是呃周末的时候，我希望我们是怎么一起过的？就是这样子，就越写越多，越写越多。然后就写到真的快要一百条了耶！那时候我写完的时候，我就觉得哇，好像这个人的样子越来越清楚了耶！我就很开心的跟我的朋友说：“啊，我写了这么多。”然后呢，我的朋友说：“那你要开始行动啊！你要去找这些人在哪里，然后看看有没有符合你的条件的人。”所以我写完之后，接下来就是行动，就开始去呃认识一些不同的男生，然后。看看有没有适合我的对象。刚开始的时候，其实也没有那么顺利啊，就是也会碰到一些奇奇怪怪的人。虽然我们有一些兴趣是相同的，比方说我们都喜欢看书、喜欢看电影或者喜欢爬山，但是其他的部分都不太适合。所以我就想啊，我已经写了一百条，然后也出去跟不同的人约会了，可是还是没有碰到喜欢的。到底是出了什么问题呢？然后我就跟我的朋友讨论一下，他就告诉我，呃，也许你写的不够清楚，你到底想要什么样的人？我想说，我已经写了一百条了，哪里不够清楚呢？那有一次我就碰到一个不错的男生，跟他约会了一段时间之后，可是我发现我们好像不来电，我真的觉得有点失望，因为我觉得啊，好不容易找到一个比较聊得来的对象，可是我们好像不来电。我就想到底出了什么问题呢？后来我的朋友告诉我说：“啊，你是不是忘了写你们要彼此相爱呢？”我想说，这个不是当然的事情吗？如果我写我想要的对象，那一定是彼此相爱的人呢、啊。他说：“那你赶快把它写上去吧。”我就真的写上要彼此相爱，然后我就继续努力在跟不同的人约会，我就真的碰到。一个理想的对象就是我的先生。那在这个过程里面呢，我也做了另外一件很重要的事情，就是写我的优点日记。优点日记就是把我的优点写下来，每一天都写一个优点。我觉得这是一件非常好玩的事情，因为你看，我写我要的男生，他有一百个条件，那这一百个条件应该就是一百个优点嘛。大部分的人都会写你希望的好的东西。如果这个人有一百个优点，那我自己是不是也有这么多优点，才能跟这个男生相配呢？这个优点日记其实目的就是要建立自己的自信。如果自己没有自信的话，即使碰到很好的男生，也可能会跟他错过，会觉得哦，我配不上这么好的男生。所以呢，我的朋友就教我要写这个优点日记，要看到自己很棒的地方。你想知道怎么帮自己写优点日记，让自己更有魅力吗？千万不要错过下一集哦！